0: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю,
1: уважаемые радиослушатели и читатели Комсомольской правды. Вот мы и снова с вами. Это действительно военное ревю, это
2: действительно полковник в отставке Виктор Баранец и... Полковник Тимошенко. Слушаем вас. Здравия, здравствуйте, товарищи, здравствуйте. страна. страна. Слушаем. Дорогие
1: друзья, чтобы мы в военном ревью не получили очередной щелбан полностью от знатоков военной истории России, мы учли ваши и претензии, и пожелания, и заглядываем в военный календарь. России и сообщаем вам, что 24 апреля 1891 года на вооружение русской армии была принята винтовка Мосина. И 24 апреля, несколько десятилетий раньше, был впервые принят морской устав России. Отмечаем эти даты и и помним об этом Ну а сегодня по заявленной теме Дорогие друзья, коронавирус порождает в армии, да и в обществе Очень много экзотичных, интересных проблем Вот одна из них связана с альтернативной э, службой И вот здесь появился некий санитарный аспект о котором вам сейчас расскажет дежурный по сегодняшней рубрике. Я буду дежурить на следующей неделе. Михаил Тимошенко, пожалуйста, Миша, а я...
2: Мой доклад будет да, очень да. коротким. Давай. Как вы знаете, альтернативная служба предусматривает возможность в течение 21 месяца поработать и оленеводом, и почтальоном, и черт знает кем. А вот теперь открылась возможность поработать уж совсем практически военнослужащим, но альтернативно. Значит, если вы напишете заявление о желании послужить альтернативно, то вам предложат, например, пройти обучение на специальность санитара. Обучение будет производиться при храме, Вооруженных сил, как я понимаю, это в Кубинке. И дальше вы не 21 месяц, а меньше. Отработаете санитаром. Я полагаю, что вы отработаете санитаром в военном госпитале. Да, который там недалеко. да. да. И, и, по-моему,
1: 18 месяцев, Миша, если да. не ошибаюсь. 18,
2: 18 Да, 18 месяцев. Вместо да. Да. 21. Да. Доклад закончен.
1: Да. Ну и уж если вам верование не позволяет брать руки оружие, санитар, единственное оружие это что? Шприц, бинт, зеленка, капельница, да. Но кто хочет, милости просим, все равно это служба, все равно это почитаемая служба. Ну, раз уже она введена. Ну что, дорогие друзья, теперь давайте по душам поговорим. Кто у нас на связи? А ну, а. Офицер, давно мы не слышали,
2: Игорь. Вас.
3: Вас, товарищи-офицеры, у меня и, и реплика, вот, мне кажется, все-таки для танка победы больше подходит из-два. Виктор Николаевич, вот вам первый вопрос. Что за ракета вот, 700 километров в дальности, которую угрожает Иран США на углозу забрели котеров? Что это за ракета? У них не было же
1: ракет. Ну, дорогой мой человек, если вы внимательно следите за развитием ракеты, вы имеете в виду иранская ракета или сирокорейская? Да, да. иран,
4: иран, иран, иран.
1: Иранская, да, 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 да. Вы знаете, сейчас ведется разговор о том, что она действительно летает на 700 километров, об этом уже много раз сообщали, но иранцы упорно отказываются от этих параметров, И более того, они высмеивали Соединенные Штаты Америки, которые там объявили им санкции из-за того, что их якобы ракеты аж долетают до Европы. Как правильно сказали американцам, а что нам делать? Америка, Европа на нас не нападает. Тем не менее, Иран развивает свою ракетную ядерную программу. Пытался, Соединенные Штаты пытались усмирить, подписали, вы знаете, некий, некий договор. Потом американцы вышли из него, но иранцам ничего не остается делать, как развивать э, этот вид ракеты. Миша, там очень экзотичное название, я сейчас просто просто не не, не помню э, ее, но тем не менее э, скажем, иранцы работают над этим оружием. Дорогие друзья, я закончил.
2: Как я понимаю, это это в значительной мере копия э, тех ракет, которые поставляли мы достаточно широко, на Ближний Восток. В натовской спецификации это называется СКАД.
1: Да, да. Мы же это и в свое время и нашему северокорейскому товарищу да. помогли поставить. А северокорейцы, в свою очередь, ты правильно говоришь, уже поделились и изделиями, и технологиями. Второй а вопрос, товарищ, пожалуйста. А да. товарищ Кимчин? А,
4: Николай, Николай а Ау, если да. такое такой мнение
3: что, ну, активная защита, мирковые абрамсы, легко отразит коронавирус.
1: Как вы думаете?
2: Это правда? Надо бы попробовать.
1: Это самый главный ответ. Самый главный ответ. Американцы любят играть в интернете, рассказывают вам сказки. Пусть они вам лапшу не вешают. Не
2: А скажите, Игорь, вот встречный вопрос. Как у вас в Бийске борьба с коронавирусом проходит? Тихо, спокойно, что-то не, ничего такого нет. Понятно. И, медицину... Такая, а что? Не, а не
5: что? Видно.
2: Полиции не видно. А медицину видно? Или они ее укокошили?
4: про медицину. Вообще спокойно, я не знаю такого. Ничего,
3: никакой паники нет. Ну вот сейчас начали вроде появляться сообщения, Все, все, трое заболели. Получается четверо у нас вот сейчас.
2: Понятно. А вон, да,
1: Понятно. Но... И, Игорь, можно интимный вопрос? Вы с какого аппарата А-а-а. нам звоните? Скажите, пожалуйста, а? С какого телефона? Что? Это у вас городской, домашний, мобильный. Что это за телефон мобильный? у вас? С... Мобильный, телефон. А? мобильный. 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 телефон. Да, да. Слышимость А-а-а. какая-то оригинальная. Спасибо вам большое. Звоните на. Нагрузка за...
2: на сеть, видите? Люди по домам А-а-а. сидят, звонят. Здравствуйте, Сергей из Новосибирска.
5: Здравствуйте, товарищи. Вот тут Рогозин выступал у вас по радио, интервью давал. И сказал, что вот в единый центр все соберется там. Так это что получается? Вот В Красноярске там спутники это могут делать, в Омске там могут делать. Их все в Москву, что ли, переведут? Все эти разрушат конструкцию КБ? Как
1: по вашему?
2: Совершенно я не понял вопрос.
1: Он сказал, что производство всех космических аппаратов будут собирать в один центр. Дорогой мой человек, у нас в армии была такая реформа, когда военное училище от Питера находится далеко, тем не менее оно подчиняется, хоста сказать, единому центру. Возможно, Рогозин имел вот в виду, что такие вот филиалы, подчиняющиеся единому
2: центру. Основной. Пока... Да. Основной же завод в Омске. Да. Основной завод в Омске по производству носителей. Здравствуйте, Николай Щелкова.
6: Щелков, здравствуйте, Щелков. Дорогие полковники, вчера из-за пандемии самой самоизоляции от слушателей и читателей дозвониться на программу Владимира Николаевича Сунгоркина не удалось. Никто не отвечал. Поэтому два назревших вопроса к вам не знаю, успею или два, э, до перерыва. Возможно ли на вашем ревью, по примеру других программ радио КП, подключить два номера на 18 и 19 в конце для голосования слушателей, чтобы узнать, нужны ли ночные повторы военного ревью или нет. Это будет действительно глаз народа. И второй вопрос, тоже назревший. К вам и сидящему сейчас за режиссерским пультом. Больше года назад был указ президента о подготовке 75-летия Победы. У нас десятки исполнителей и сотни песен о войне, в том числе из кино, которых молодежь вообще не знает. Но ну и раньше, и в год юбилея по окончании вашей программы регулярно э, настырно и уперто впаривают одни и те же один и тот же музыкальный отстой, ни к армии, ни к памяти о войне, отношения не имеющие. Поставьте, пожалуйста, вопрос о профпригодности этого мусоредактора перед руководством. Спасибо большое.
2: Ну, будем считать, что вы этот вопрос уже поставили, потому что Владимир Николаевич периодически прослушивает нашу программу.
1: Да, и к великому сожалению, наша власть с Михаилом не распространяется теперь на те песни, которые появляются в эфире после нашей передачи. Раньше мы этим процессом управляли и несли за это полную ответственность. Ну, а отстой это уж наша молодежь, так резвится, считает, что мы два старых мудака, отсталых, нас и похвечи, как называют, да. Но мы это терпим, мы. Это... Нам, нам самое, самое главное, чтобы эта музыка действительно не портила наш военный настрой, действительно военную тематику. Действительно, мы с Михаилом, ведь положа руку на печень, ведь отрабатываем 75-летие Победы. Вы знаете, целую серию передач мы устроили великих полководцев и будем безусловно и дальше говорить. Ну что, Миша, какой там номер? Сейчас же нам людям надо сообщить. 10 да.
2: секунд. 8, 800, да. 200 ровно. 90. 9702. Звоните.
7: Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
1: С вами душевненько разговаривает также и полковник Михаил Тимошенко. А у нас Наиль из Домодедова. Знакомая личность. Привет,
8: Наиль.
1: Здравствуйте.
8: Добрый, добрый день, товарищи офицеры. Вас высокоит Наиль. Я по поводу того, что вот вы мне сказали. Я вам отправил письмо на электронный адрес. Вы сказали прочитайте. Прочитайте, пожалуйста, перед 9 мая а, это письмо.
1: Получили хорошо, это. хорошо, Наиль, я обещаю. Это вот там благодарность всем, кто принял участие в судьбе кладбища да, Шафранова, да? Да,
8: да, да. да. Так
1: хорошо, так все, так. спасибо. Спасибо, очень хороший спасибо. деловой контакт. Спасибо. Спасибо, Наиль. Кто следующий? Оператор, пожалуйста, по динамичне не теряем паузы. Каждая пауза дорога. Лидия, здравствуйте. Марк Скороцлав.
4: Здравствуйте, Лидия. Я с вами разговаривала осенью еще. Мой отец пропал без вести. Нашла в интернете, что он был награжден. Мне вручили удостоверение. Но мы, потомки, хотим саму медаль. Я писала. Москва, Кремль, Путин. Сразу остановитесь,
1: пожалуйста. Тот же Путин издал указ, по-моему, в 2017 году. Потому что из-за большого междусемейного раздрая, между сыновьями, дочерями... Не хватает власти еще таких вот, э, такой головной боли. Принято решение только лишь документы. Все было с вами сделано по закону. Хотя меня удивляет, что иногда появляется на телевидении случаи, когда э, родственники погибшего ветерана получают, получают э, живую, так сказать, награду.
0: награду.
1: Да, да. Да, да. я дозвонился, сказали, мне что... пред... да.
4: Вы я помогли, действительно... Сына из Вы помогли, у вас получилось. Общем, да. я Тогда дважды... я еще не
1: знал, что я действую противозаконно, иду против власти. Я из-за добрых побуждений дрался за это. Лида, что у вас еще, пожалуйста?
4: Ну, больше ничего. Я хочу сказать, что я дважды посылал документы, и они вернулись. Вернулись.
1: А хоть с мотивировкой какой-нибудь? Так. Или просто так, в конверте... Залепили ну, это конверт, правильно. Конверт,
3: конверт,
4: мотивировка площадь.
2: была хоть какая-то внятная. Объяснили, линия, а, объяснили, почему да. отказ.
4: А? Адрес, адрес был по улице 1905 года. Я спрашиваю вас, подобно.
2: Михаил, что вам написали в этом
1: отказе? Напи... Ну, Расскажите писали, нам, пожалуйста. Что, что
4: это зависит от Путина.
1: Так не могли написать. Это совершенно дурацкий ответ.
2: Пришлите мне его, пожалуйста, в
1: Комсомольскую правду,
2: пожалуйста. Наверное, написали, что там указ президента, номер такой-то, вот и все. Да,
1: ну, может быть, правильно ты говоришь, Миша, может быть, Лидия просто такую транскрипцию свою устроила. Здравствуйте, Николай
2: Домодедово.
1: Николай Домодедово,
5: здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, какая разница между... КВ-1 37 года, который мой отец осваивал, и КВ-2 в 40 году, который он переучивал.
2: КВ-2 Ты... ⁇ это КВ-2 со, со 122 мм гаубицей? Не имею понятия, вот у него
3: заказ.
2: Понятно. Значит, понятие Ты... так, значит поня- понятно. Объясняю вам.
1: Климент Корпус? Ворошилов.
2: Да, да, да. 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 Танк Клим Ворошилов угу. имел... Два варианта вооружения. Один с 76-миллиметровой пушкой. Один со 122-миллиметровой гаубицей. Различался только размером башни. Ага. Потому все. что под пушкой она должна была быть больше. Под, под гаубицу, да, да, да конечно. Да, да, вот да, и все. Да. Спасибо,
1: Спасибо вам за вопрос. Спасибо, что помните отца. Едем до Астрахань. По
2: Ренат, Пойдем. здравствуйте, Ренат.
8: Здравствуйте. А, да, приветствую вас. У меня вопрос один такой Почему э, воинские звания Не приравниваются к специальным званиям Ну то бишь к полицейским званиям
1: Вот это я не могу Я человек не военный, я просто не знаю Но мне очень интересно Почему не приравниваются А зачем путаница Полицейская служба это не военная
2: служба Не военная
1: Зачем же такой путаницу носить, дорогой мой? Это, специальные... получается,
8: да.
2: это получается, но, но... что, например, ну, участковый в звании майора, а? получается, может пойти в армию и командовать батальоном, так что ли?
8: Нет, ну,
3: просто понимаете, они что же тоже функции выполняют, защиты граждан, допустим.
2: Елки да. палки, функции-то разные. Ну,
4: не
1: знаю, мне кажется... Это ваше субъективное мнение. Вот Я
2: вынужден вынужден вспомнить тогда э, товарища Куприна, нашего знаменитого писателя, с повестью «Поединок», когда там э, Фельдфебель проводит занятия по словесности и спрашивает, а кто такие внутренние враги? Понятно. А внешние? Понятно. А у внешних врагов, значит, кто борет? Ага, армия. А у внутренних? А у внутренних полиция. Все. А
1: ф- Дорогой мой человек, федеральным законом четко расписаны ведомства, в которых предусмотрена военная служба. Точка. Едем дальше.
2: Белград. Здравствуйте, Александр Иванович из Белгорода. Добрый день, товарищи
6: полковники. Город Белгород вас приветствует. Скажите, пожалуйста, вот много было раздоворов, э, господин Бут, торговец оружием э, международный. скажите, э, который отбывает наказание в Америке, э, он действительно международный преступник или нет? Нет. Нет, нет дорогой. Я
1: отвечу вам, как человек, который встречался с Бутом, с его женой, написал два огромных материала, работал с правоохранительными органами, и О-о. вывод только один. ЦРУ подослало к Буту человека, который предлагал э, э, Буту совершить э, сделку.
2: Преступление, сделку, да.
1: Совершить преступление. И этого было достаточно, этих переговоров, чтобы правительство Соединенных Штатов Америки предъявило вот такие жучайшие э, обвинения. Ну, и в... приговорило
2: его. Да? 22 да.
1: 25,
2: да, 22-25, он, да. Он точно такой же будем говорить, «преступник», в кавычках, как Ярошенко, которого спросили, а вот скажи, можно, например, перевести кокаин самолетом в Америку? Сказал, почему нет, самолетом можно, его ЦАПы приволокли.
1: Все, этого было достаточно. Конечно, дорогие друзья, я понимаю другой вопрос, меня жутко бесит, то, что мы не грыземся за своих граждан в Соединенных Штатах Америки. Мы-то попу однажды взяли за попу, да? И тут же отпустили. помиловали. То мама у него раком больна, то он больна. Он поехал в Америку с красной мордой и написал, как я обегорил Путина. Вот такие у нас граждане Соединенных Штатов Америки. Воронеж, здравствуйте. 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 Виктор Своронежев.
8: Добрый день Здравствуйте, Товарищ полковник, Здравствуйте. Я вот хотел бы по поводу вот этих спутников Вам звонили из Сенгельс, и Саратова Я вот постоял, я в же, И я уже часто это наблюдаю Особенно в
3: ясную погоду В 9 вечера, в 21.00 И пролетают 24, 26, значит Вот я с внуком часто выхожу, когда ясная
6: погода И мы считаем, эти спутники, они летят действительно
2: Их запускали мы, то есть носитель был наш. А спутники сами принадлежат компании OneWeb. Вообще говоря, она европейская, но и отчасти американская. Значит, предполагалось, что запустят их чуть ли не тысячу штук. Орбита низкая, и они должны, так сказать, ретранслировать интернет по всей поверхности земного шара. Сколько Спасибо. там, Миша? Спасибо. 200 километров, да, вроде бы? Да? 200, 200 километров О, низкая да. орбита, да. Но
3: сегодня спать сказал, на
6: крыше
1: буду. В ясную, да. погоду, в ясную погоду
3: очень хорошо видно. И хорошо. прям идут в, в, в это самое в расстояние. Не могу сказать, а вот так минут секунд 15. 20, секунд, сегодня в 9
1: часов, 9 часов вечера залезу да, да, да. на крышу. Да, на я... нее, возьму я, бинокль я, 30-кратного я приближения. Я... И,
2: да, 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 да. Надеемся, что я сегодня увидел. А ракеты судья. запускали их прямо ну, будем говорить, горстями. Вот 30 штук и есть. Здравствуйте, Михаил из Кемерова. Кемерова, здравствуйте.
8: Здорово желаю, товарищи полковники. Товарищ полковник, скажите, пожалуйста, вот дети войны, дети войны, я, мои знакомые вот, говорили, что войну верят, там, Московского области у меня друзьям. Значит, бомбили, значит, мать э, детей вроде прикрывала в окопы, передовой части, где проходили э, линию фронта, там они э, прятались. А вот нельзя ли детям войны, я пришел, чтобы президенту встречаться. нельзя ли детям войну хоть по по 10 тысяч, э, ну, какой то вот поощрение или как Хорошо. Это... хорошо.
1: Вы хотя бы в одном российском законе встречали формулировку «Дети войны» или нет? Отвечайте конкретно. Да, нет. Но ну, человек
2: не юрист. Он слышал да. что-то. Да. В разных регионах по-разному. по-разному. В некоторых да. Да, платят. Да.
1: Приплачивают. И, и спасибо. Да, это все дело
2: оригинальных властей. Единого да. закона нет. Да, да.
8: Хотя несколько 14-15, раз... 14-15. Очень богаты, природные ресурсы, все мы же видим. А вот Понятно, в мире, в принципе, и повелось,
1: это... какую страну прослали, промеры бросали, нет справедливости. Мы поговорили об одном узком вопросе, дорогой мой человек. Давайте остановимся на этом. А сейчас у нас назревает перерыв на 2 минуты. Осталось 5 секунд. Да. 8-800-200-0907-02. Мы с Михаилом Тимошенко уходим на коротенький перерыв. Перерыв, дорогие друзья.
7: На радио Комсомольская правда.
0: На радио Комсомольская правда военное ревю полковника Баранца.
2: Здравствуйте, Наталья, Саратовская область. Слушаем <связь> вас. <связь> <связь>
4: Пугачев заменением да. снарядов полил медными пятаками по городу из горного единорога, поднятого на колокольню Георгиевской церкви. Ничего Как-то не понял.
5: Медленными... наталья
2: Пугачев,
4: Емель... Емельян Алло. Пугачев, да.
2: Я ничего Емельян не Пугачев. понял из вашего вот вопроса.
4: Вот смотрите, мне интересно, просто действительно медными пятаками медленными пятаками, а городу, из из, из горного единорога. Я сама не могу понять. Написано так, из горного единорога. Видимо, такое орудие было. Поднятого на колокольчик. А, ну так бы и сказали.
2: Значит, единорог – это пушка, которая еще называется Шуваловским единорогом. Она была создана для того, чтобы стрелять можно было и ядрами, и картечью. Называли ее единорогом. Все.
4: А Он стрелял пятаками попал в кого-нибудь.
2: Кому-то повезло, да? Он получил пятачок. Долларами стрелял, да. Можно стрелять было чем угодно, если это по диаметру не превышало диаметр ствола. Калибр ствола.
1: Вот и все. А я не понимаю, почему пятаками надо было стрелять? Мы были такими богатыми, Пугачев, что... Ли, Пугачев,
2: да? Пугачев стрелял. Да, Пугачев, да,
1: пятак, пятаками, пятаками стрелял. Ну, едем дальше. Кто у нас в эфире? Артем из Владимира. Здравствуйте, Здравствуйте. Артём.
2: Артём, Ар... я Артём. Да. Товарищ
4: полковник, я не ожидал, что у меня по имени.
1: А как же нас называть, вас скажите?
4: Обращаюсь... Михаил Тимошенко. Слушаю вас. Дядь Миша, как вы относитесь к этому, к нашему, ну, можно сказать, к постепенному
5: сползанию в это? Когда-то сейчас уже поздно уже. Я считаю...
2: Ничего, Ничего я не понял, дорогой племянник.
1: Мальчик Артемий, а можно, Артемий, можно как-нибудь
2: внятно задать вопрос, а? Я считаю, что вы очень грамотные люди, особенно дядя Миша. Это особенно mm-hmm. Миха- Миха- Михаил Владимирович, да?
1: И вот ну, наконец-то, спрашиваю. наконец-то вы уже приобрели человеческий язык. Да, да, да. Михаил Владимирович, дальше что? Михаил Владимирович, куда, да. куда сползаем? Куда сползаем? Скажите, пожалуйста. В какую я яму так, как, сползаем? Как, как, как будем Родину защищать? Вот понятно, потому что... Нормально, мы... тем оружием, которое у нас есть, Артемий. Вот тем оружием, которое у нас есть. Не хотите, не защищайте. Мы за это сделаем за вас. Но, ну почему вы так говорите, что я не защищаю Родину? Так вы спрашиваете, как мы будем Родину защищать? Вот тем оружием, которое есть, вот тем личным составом, который есть, за запасниками, которыми мы являемся с Михаилом. Я, я
4: вы ну, не ожидаете, я вам скажу. Я посмотрел на, на, в интернете, Михаил Владимирович очень старый выглядит, но голос, голос у него молодой. Не соответствует это. Ну, в общем, вы, здесь
1: собер, вы здесь собираетесь внешний облик Михаила Владимировича обсуждать, но это как-то не поможет. Давайте я
8: скажу конкретно. Мы катимся в пропасть. Это понятно. Совет, кладби... сою...
2: да. Советский Союз катился в пропасть. Теперь Россия катится в пропасть. Соединенные Штаты катятся в пропасть. Доллар вот-вот помрет. Ну что вы?
1: Артемий, уже пора, может быть, и на... место на кладбище заказывать. Кто
2: у нас Юрий Севастополь, здравствуйте. Севастополь, здравствуй.
6: Виктор Николаевич, я к вам звонил с таким тяжелым для меня вопросом, потому что он касается моих прадедов, дедов. Вопрос касается очень просто. Когда Волгоград станет Сталинградом? Ой, ёлки, Ведь 70 лет лет у нас... Не
2: остальное понятно, Все остальное нам понятно и слышали не один раз. И не один раз отвечали. Все зависит от решения народа.
1: Который сумеет надавить на власть Или нет Власть боится этого а, решения потому...
6: Понимаете, в чем дело, Виктор Николаевич вот Да все понимаем, понимаем
2: елки-палки Что нас-то уговаривает да, Что да, нас-то на нас, уговаривает да, да. Это решит Это, реш... Это должна быть воля народа
1: Должен быть проведен референдум по решению законодательного собрания. В законодательное собрание должна внести законодательная инициатива на уровне губернатора или группы э, законодателей и так далее. Вот это все не делается. Все, Миша, долго, по-моему, мы отвечаем на вопрос. 157 раз отвечали. Да, давай следующий. Здравствуйте, Зеленоград. Сергей Михайлович
2: из Зеленограда. Сергей, Сергей Михайлович. Михайлович.
3: Да. Здравия желаю, товарищ полковник. Здравствуйте. Я
2: бы,
3: я, бы, я бы хотел получить справочку в отношении здоровья генерала Романова. Спасибо.
2: Пока, пока изменений к лучшему нет. Да, мы в прошлом году
1: у него был юбилейный юбилей. Мы Комсомольская, правда, написала большой материал. Побеседовала с великой женщина мира, я не побоюсь сказать, женой генерала Романова, и она рассказала нам, врачи делают все возможное для того, чтобы восстановить его, привести к нормальному бою. Более того, любопытно, что мы прокручивают звуки артиллерийских выстрелов, автоматных выстрелов. Он реагирует. И он реагирует и все больше начинает реагировать. Будем надеяться, чтобы это все привело к позитивному результату. Точка, кто следующий?
2: Волгоград! Илья, здравствуйте! Здравствуйте, товарищ полковники. Такой вот вопрос. На подводных лодках
3: времен Второй мировой войны устанавливалось артиллерийское орудие, а боекомплект,
2: где хранился для него? В корпусе. Ну, на том... В кор... вот. корпусе. Снаряды Корпус. подавались Это... через. Снаряды подавались через люк из центрального поста в рубку, и там бегал заряжающий.
1: Спасибо большое. Да, Пожалуйста. Он, Миша, он имеет в виду ту пушечку, которая стояла там на носу. Да? Не, ну пушки да, стояли да, разного да, калибра. Да. Но он имеет в виду эту пушку, да. Приморский
2: край, приветствуем вас. Здравствуйте, Андрей, Андрей из Приморского края.
4: Здравия, желаю, товарищи полковники. Здравствуйте. Здравствуйте. У, меня, у меня к вам три вопроса. Первый вопрос. Два
2: вопроса. Нет. Отвечаем
4: только на два. Есть, понял. Э, вот совсем недавно на Украине Ланки наконечному, которому 94 года, который в свою очередь в свое время служил 14-й дивизии СС, количина вручали рыцарский крест имени этого, этой дивизии. Вот не вопрос такой. Он там пытался своей атероскотической грешнёй Ну ладно, бог с ним. Так вот скажите, вот откуда вот такие особи берутся, вот, вот до сих пор выползают? Почему вот в советское время этих э, подонков, извините за такое выражение, э, ну как-то тем более он служил в СС и каким-то образом... Во- они, вопрос, вот, они... Вопрос-то, пожалуйста, можно сформулировать? Вот я спрашиваю, каким образом такие вот особи до сих пор сохранились, откуда их импортируют? Вам это
1: надо задавать украинской власти, э, такие дела. А я отвечаю, откуда? Из глубин украинского народа. Из гнилых
2: глубин. Из глубин глубин
1: украинского народа.
2: В свое время не додавили их. Никит Сергеевич когти тянул, который Сталин выпустил и запустил туда. Никита Сергеевич Хрущев практически прекратил поиск, розыск и уничтожение. В 54 году. Да, в 54-м году. А дальше все, вот что осталось, то осталось. Ну, Здравствуйте, чел...
1: Александр Твери. Человек второй вопрос не успел задать. Пожалуйста, Тверь.
8: Добрый день, Ты... товарищи полковники. Значит, вопрос такой. Сейчас во всей стране возводят военные, значит, быстро возводимые такие больницы. И вот вопрос. Значит, стройбата сейчас уже нету давно. А кто, да, собственно говоря, да. кто их возводит? Нанимаются
2: организации. Подрядные организации. Да.
1: Министерство обороны нанимает подрядные организации. Но кое-что есть и в структурах Министерства обороны. Из спецстроя перешло. Точка. Мы об этом уже говорили. Спасибо вам. Да, а руководят это все наши военные товарищи. На уровне заместителя министра обороны Тимура Иванова. Едем дальше, кто следующий?
2: Петр Москва, Нет. добрый день. Москва.
1: Здравствуйте.
4: Но... Изумляет вот ваш ответ, Артем говорил, вот это люди, ну, понимаете, лезут в волки, а хвост собачий. Ну, что он сказал? Он как сказал, как лужу пернул. И такие люди, вот они, они думают, что они такие, ну, исключительность, какая-то право на какую-то истину последней инстанции. Просто, ну, я не знаю.
1: Хорошие слова, вы правильно все сказали, это алармисты, это которые говорят, что все хреново, страна катится в пропасть, кто ее будет защищать, это все демагогия такая либеральная, такие, знаете, ржавые мозги Это молодец, это
4: молодец среди овец, вот так, а среди молодцов,
1: вот так вот да, да. Спасибо. Кто, может, успеем одного человека принять или нет,
2: дорогой оператор? А, нет? Алексей, Алексей из Самары, добрый день. Не У уходите это. со связи. Сейчас мы уйдем на перерыв. После перерыва вы сразу зададите свой вопрос.
1: Самара, самара будьте на проводе. Коротенький перерыв. Совсем коротенький.
8: А у вас где-то такое ощущения, что
1: на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость, просто
2: страшно смотреть. Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например...
7: Наша «гениальная» Госдума наплевала на указания президента. Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчин.
8: Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме, Все удивляйтесь? удивляетесь?
7: вылилась, это всеобщий хайп. -"Человек против бюрократии". Программа Владимира Повсовина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве.
0: Комсомольская правда, военное ревю полковника Баранца.
1: Что-то Алексей Самаров у нас хочет спросить. Давайте вы да. послушаем. Да, здравствуйте. 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 Вот. Добрый день. Приветствую всех. Здравия желаю. Вот, хочу спросить: вот у меня в руках
3: оказался орден Великой Отечественной войны, вот это от моего родственника. Вот. Как можно отличить его от. Вот наградного, который, ну, по-моему, ну, в 30 лет победы выдавали всем. Нет, наверное, не в 30 лет. Вот, не могу. Вот есть орден Великой Отечественной войны первой степени. Есть орден Великой Отечественной войны второй степени. Вот, да. Я э, смотрел по этим, по энциклопедическому словарю 68-го года. Там, ну, задняя часть этого самого Ордена, она отличается этими цветами. Вот, одну... Да,
1: да, да.
3: Вот. Вот у меня, ну, грубо говоря, в руках у меня этого Ордена нет. Вот Ордена к юбилею, вот когда их выдавали всем, это они были номерные Или они были
1: боевые Ордена, так, так все, вот. ордена все номерные Все ордена номерные, номерные. Все сзади номер да. Понятно. Да.
3: А как отличить от того Что вот выдавалось Во время Великой Отечественной войны За Великую Отечественную И вот
2: потом есть какой? Во-первых по Во-первых по номеру
5: а Но сейчас, вообще момент?
1: внешний вид орденов Одного статута да, Он не менялся, дорогой мой человек Там да. только Менялись некоторые элементы Там Как то Миша, первой степени, второй степени Третьей да. степени да? Там краска есть нанесена Вы правильно заметили А так внешний вид у ордена один и тот же Вы посмотрите Нет, ходим Внешний вид в я не
3: спорю. Внешний вид Никак вы не, ни не
1: отвлечитесь не, не, ну, ничего, Вы никак не отличите Но это было бы смешно Чтобы мы в разное время выдавали Один и тот же орден, А он был совершенно разного, разного вида, вида не, да, да. да, да, да Приморский край
2: у нас, здравствуйте Здравствуйте
4: Это снова я, товарищи полковник Андрей я Здравствуйте, Андрей Один, два вопроса можно? Да Хорошо, первый вопрос Сейчас У Китая к России остались территориальные претензии какие-нибудь? Нет,
2: нет, нет. Может быть, и есть, но он их не озвучивает. Они
1: не декларируются. А Владимир Владимирович Путин однажды во время встречи с Энцепином как раз и сказал, мы решили все Все территориальные вопросы, и пограничные в том числе. Там лимитация, или как, правильно, Миша? Лимитация и граница. Да, Да, на некоторых участках идет, но она не носит проблемный характер. Ответ на первый
4: вопрос закончен, второй, пожалуйста. Второй вопрос. В данный момент между Россией и Монгольской народной республикой существуют э, военные какие-то отношения, я имею в виду сотрудничество военное? Да, Или
2: сотрудничество есть? существует.
1: Мы приглашаем их на учения, они нас, на, к нам приезжают ну, вот на в прошлом году у нас был что? Восток 2019, по-моему, да? да там же да, там да, были да. монголы. Небольшое количество, но было и мы к ним ездим, и на стрельбы, и, и на учения. Договоров о союзничестве
2: нету. Нет, да.
1: А, Чебоксары у нас теперь Идуард, на проводе. Здравствуйте,
2: Здравствуйте, Эдуард. Чеб...
4: Угу. У меня такое предложение.
2: Ну, США выставляют счет за... Корм... за
4: распространение коронавируса Китаем, а почему сказать, не будет счет США за, за СПИД. Уже примерно 40 лет ну, С территории США спит пошел.
1: Вы знаете, вы одним своим вопросом стали лучшим другом Китая. Вам скоро зацепить зацепить, позвонит. Это американская дурь. И наглость, и амбициозность. У них мозги не отстираны от глобализма. Так что китайцы над ними просто потешились. Кто следующий у нас?
2: Здравствуйте, Виталий Злобни. Здравствуйте. Виталий Здравия желаем.
3: Здравия желаем, товарищи полковник Здравия желаем, здравствуйте. здравствуйте Военно-исторический вопрос В русской армии было звание бригадир а Какая атрибутика была, Там, в частности, погоды, и полеты, ванпасы И какой должности, военной должности соответствовало это звание? Спасибо
2: Ну, по сути, это было звание генерала-майора
6: Понятно. Во, вре- а во, время-
2: во время Пересветлой Матушки Екатерины, еще была такая формулировка: уволился из армии дюжинным полковником. Их увольняли дюжинами, по 12 штук, в отставку. И зачастую присваивали звание бригадира.
3: Понятно. А в каких родах войск были они?
2: Бригадира? В любых, кроме флота. Вологда у нас. Здравствуй,
0: Вологда.
5: Здравия желаю, товарищ полковник. Я, Олег, да, я вот по какому вопросу тут мужчина говорил про детей войны. Дело в том, что в 2013 году действительно выдавали удостоверение «Дети войны». Оно у моей матушки лежит.
1: Mm-hmm. Это стали, в, каком, а, Нет. в каком городе, в каком районе, в, как... в, в, в каком городе вы город...
5: удостоверение дикой да. да. войны. Может быть, да. в голове какая-то программа была, на удостоверение лежит, программа как бы зависла непонятно что, так, что. Можете про нее забыть, того, Да? Вот потому что, тем забыть, что... Может, какая-то и была идея у них хорошая, но что-то она как-то подвисла. Но я говорю, бумаги лежат. Не проросла идея. Да, они их пригласили в пенсионный фонд, под бурные аплодисменты выдали. И все. Так что вот так вот. Спасибо. Ждите, может, что-то и прорастет.
2: Сергей, видите, у тебя не слышен звук. Сергей из Красноярска. Здравствуйте. Сергей из Красноярска. Добрый день. Алло.
4: А, алло, алло, алло. алло. А,
3: Виктор Николаевич, а, какое-то время назад, года полтора, было объявлено, что в центре Красноярского края была обнаружена подводная немецкая лодка, и, и якобы на нее намечалась экспедиция, но ну и больше как бы слуху духу об а этой экспедиции нету. Не можете что-нибудь прояснить?
2: Лодка была, по-моему, в устье Енисея обнаружена, да?
3: Они в ну, устье Енисея не говорили, где. То ли в, дик...
2: ну? в Диктоне, то, то ли на, на островах. Ну, в устье Енисея даже кит заплывал. Не то, что немецкая подводная лодка. Ну, по-моему, по-моему, ее для начала надо поднять, эту лодку. Она же не на поверхности, не пришвартована ни к чему.
3: Ну, вроде бы как сказали, что ты чуть ли не вмерзшая в лед.
2: Ага, зимой есть, а летом нету. Зимой всплывает, вмерзает в лед, летом лед рассаивает, и лодка тонет.
8: Давным давно в далекой далекой галактике.
7: Я просыпаюсь. Ein, zwei, моя, я по тебе скучаю. И
0: Сережа тоже. Мы с первого класса
8: вместе.